0: Selamat datang di Podcast Pincah Hukum bersama Lembaga Bantuan Hukum Pengayaman Unpar Bagi teman-teman yang baru mendengarkan podcast ini Mungkin ada yang belum tahu tentang Lembaga Bantuan Hukum Pengayaman Unpar Lembaga Bantuan Hukum Pengayaman Unpar merupakan suatu lembaga Yang memberikan konsultasi hukum secara gratis pada masyarakat yang memiliki permasalahan hukum Khususnya masyarakat kota Bandung Selain itu, kami juga memiliki beberapa kegiatan rutin, yaitu penyuluhan hukum, pelatihan hukum, siaran radio, podcast, konseling hukum, serta rapat kerja tahunan. Berhubung saat ini kami tidak dapat menerima konsultasi hukum secara tatap muka, Bagi teman-teman pendengar yang memiliki permasalahan hukum dan hendak melakukan konsultasi, dapat menghubungi kami melalui email di lbh.pengayoman.unpar.ac.id atau melalui media sosial kami untuk Instagram di lbhpengayoman, Twitter at lbh underscore pengayoman, dan Facebook di lbhpengayoman. Informasi lebih lanjut mengenai LBH Pengayoman Unpar dapat diakses melalui www.lbhpengayoman.unpar.ac.id. Nah, kalau begitu, tidak perlu berlama-lama lagi, simak podcast berikut ini.
1: Halo para pendengar podcast, kembali lagi di podcast bincang hukum bersama LBH pengayaman Unpar Kenalin nih, nama aku Brian Dev Dan di podcast hari ini, aku nggak sendiri loh Aku ditemenin sama salah satu rekan aku di LBH, yaitu Felix Halo Felix Halo
2: Bri, halo para pendengar, kamu apa kabar Bri? Puji Tuhan Felix, kabar aku baik, kamu sendiri gimana? Sehat kan? Puji Tuhan aku juga sehat Bri, oh iya Bri Beberapa bulan yang lalu, aku sempat membaca berita mengenai maklumat Kapolri yang mengatur tentang organisasi masyarakat, yaitu FPI. Apakah kamu tahu tentang hal tersebut, Bri?
1: Oh iya, aku tahu sih. Kalau nggak salah, itu awal tahun 2021 ya. Ada terbit maklumat dari Kapolri yang isinya tentang pelarangan kegiatan dan aktivitas FPI. Tapi aku cuma dengar aja sih, aku nggak paham, secara lebih detail.
2: Aku juga kurang memahami hal itu secara lebih detail, Bri. tapi eh, mengenai berita ini dan maklumat ini begitu menarik untuk dibahas. Dan untungnya saja, salah satu rekan kita sudah meneliti dan mempelajari maklumat Kapolri ini secara lebih mendalam. Langsung saja kita panggilkan, Halo Dava.
1: Halo Felix, Halo Brian. Halo juga Dav. Aku sebenarnya penasaran sih kenapa kamu tertarik untuk membahas topik ini.
3: Oke, okay, uh, jadi sebenarnya aku tuh di sini pengen uh, mengedukasi masyarakat tentang uh, permasalahan atau ketidaksesuaian uh, yang ada dalam maklumat Kapolri uh, nomor MAK, garis miring 1, garis miring Romawi 1, garis miring 2021. Uh, mungkin masyarakat awam kan melihatnya kayak, oh oke okay, gitu, uh, Kapolri mengeluarkan maklumat kayak itu mungkin mereka melihatnya ada hal yang biasa aja gitu. Tapi kan kalau kita kaji dari undang-undang uh, dan hukum positif uh, sebenarnya ada beberapa permasalahan. Nah di sini aku pengen menjelaskan tentang uh, kedudukan dan hierarki maklumat Kapolri uh, jika dikaji dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan. Selain itu aku juga bakal mengkaji isi dari maklumat Kapolri ini. menggunakan konstitusi Indonesia yaitu Undang-Undang 45. Tapi selain dari permasalahan uh, di sini juga aku mau ngebahas dari apa kayak sisi positifnya dari maklumat ini sih sebenarnya. Paling itu sih alasan yang ngebuat uh, kenapa aku mau uh, ngebahas tentang hal ini.
2: Menarik sekali ya perbincangan kali ini dan sebelum kita lebih jauh nih membahas mengenai hierarki dari kepolisian Uh, Dava bisa menjelaskan tidak apa saja hal yang diatur dalam maklumat Kapolri
3: ini dan apa yang menjadi poin penting dalam pembahasan kali ini? Oke, uh, jadi pada poin nomor satu tuh uh, pada dasarnya mengatakan bahwa Kapolri ini di uh, maklumat Kapolri ini dibuat berdasarkan keputusan bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan Ham, Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung RI. kepala Kepolisian Negara RI dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Nah, lalu untuk yang nomor 2-nya isinya guna memberikan perlindungan dan menjamin keamanan serta keselamatan masyarakat pasca dikeluarkan keputusan bersama tentang larangan kegiatan penggunaan simbol dan atribut serta penghentian kegiatan Front Pembela Islam. Dengan ini Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia mengeluarkan maklumat agar A. Masyarakat tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam mendukung dan memfasilitasi kegiatan serta menggunakan simbol dan atribut FPI. B. Masyarakat segera melaporkan kepada aparat yang berwenang apabila menemukan kegiatan, simbol, dan atribut FPI serta tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum. C. Mengedepankan satpol PP dengan didukung sepenuhnya oleh TNI Polri untuk melakukan penertiban di lokasi-lokasi yang terpasang spanduk atau banner atribut dan hal lainnya terkait FPI, dan masyarakat tidak mengakses, mengunggah, dan menyebarluaskan konten terkait FPI baik melalui website maupun media sosial. Nah, pada nomor tiga juga dituliskan bahwa apabila ditemukan perbuatan yang bertentangan dengan maklumat ini, maka setiap anggota Polri wajib melakukan tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ataupun diskresi kepolisian. Untuk poin penting dalam pembahasan ini, sebenarnya uh, ada pada poin nomor 2A, poin nomor 2 huruf A, dan poin nomor 2 huruf D, dan poin nomor 3. Paling itu sih untuk hal-hal uh, yang diatur dan poin-poin penting dalam pembahasan
1: kali ini. Oh ternyata cukup banyak ya isi maklumatnya. Dan tadi kamu juga udah nyampein nih, berapa poin penting yang ada dari maklumat ini. Nah, dari penjelasan kamu tadi tentang isi dari maklumat ini, Sebenarnya kira-kira apa sih permasalahan yang ditimbulkan dari adanya maklumat ini?
3: Oke, sebelum aku jawab, mungkin aku mau nanya juga ke kalian, uh, menurut kalian fungsi polisi itu apa sih?
1: Fungsinya untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat nggak sih?
3: Ya, betul. Nah, Jadi sebenarnya permasalahan yang timbul di sini adalah uh, fakta bahwa sebenarnya polisi itu memiliki peran sebagai penegak hukum, bukan sebagai legislator atau pembuat hukum. Dasar hukumnya ada pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bunyinya Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Nah, dari ketentuan tersebut kita jadi tahu bahwa Sebenarnya polisi tidak memiliki kewenangan untuk membuat hukum atau peraturan uh, yang mengikat keluar. Selain itu dalam konstitusi tidak disebutkan bahwa polisi dapat membuat hukum. Nah, akan tetapi dalam maklumat Kapolri ini polisi membuat sebuah aturan-aturan atau sebuah hukum yang isinya sudah saya jelaskan tadi. Paling itu sih permasalahan yang paling uh, terlihat secara jelas ya. Ternyata permasalahan ada ini. Cukup banyak juga ya, Daf, dan
2: sepertinya kalau misalkan nih, Daf, dikaitkan permasalahan dari terbitnya maklumat Kapolri ini Dengan teori hukum seperti ilmu perundang-undangan Apakah maklumat Kapolri ini sudah sesuai dari segi formal?
3: Oke, uh, kalau kita mau melihat dari ilmu perundang-undangan, maka kita harus melihat pada hukum positifnya yaitu pada Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, e, untuk melihat itu, kita harus melihat kepada pasal 7 ayat 1 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011. Yang isinya, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 B. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat C. Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang D. Peraturan Pemerintah A. E, peraturan presiden, f peraturan daerah provinsi dan g peraturan daerah kabupaten atau kota. Nah kalau kita lihat ya sebenarnya eh, maklumat kapolri ini tidak memiliki kedudukan dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Eh, berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 jelas bahwa eh, maklumat kapolri ini bukan merupakan jenis peraturan perundang-undangan dan ia juga tidak memiliki kedudukan gitu. Nah. Sebenarnya kalian tahu nggak sih selain di jenis peraturan perundang-undangan dalam pasal 7 ini ada jenis lainnya dalam undang-undang ini? Itu kalau nggak salah diatur di dalam pasal 8. Ya benar, jadi ada jenis peraturan perundang-undangan yang selain ada pada pasal 7 ayat 1 yaitu ada pada pasal 8 undang-undang nomor 12 tahun 2011 yang intinya menyatakan bahwa peraturan yang dibuat oleh lembaga negara dapat dianggap sebagai peraturan perundang-undangan sepanjang diperintahkan oleh peraturan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Contohnya nih, peraturan KPU tentang pemilu bisa dianggap sebagai peraturan perundang-undangan. Nah namun, tidak semua peraturan yang dibuat oleh lembaga negara itu dapat mengikat keluar atau mengikat secara umum. Contohnya, dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tip Dituliskan bahwa ia bertujuan untuk mengatur susunan dan kedudukan, hak dan kewajiban, serta pelaksanaan fungsi, wewenang, dan tugas DPR beserta alat kelengkapannya. Oleh karena itu, peraturan tata dari DPR hanya berlaku secara internal, dan peraturan tersebut bukan merupakan peraturan perundang-undangan. Nah, kalau kita kaitin lagi nih, si maklumat Kapolri dengan pasal 8, maka dapat kita katakan, Nah, maklumat Kapolri ini bukanlah peraturan perundang-undangan juga, karena maklumat tersebut tidak diperintahkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, pada nomor 1, maklumat ini dasarnya adalah SKB. Nah, maklumat Kapolri ini juga tidak dibentuk berdasarkan kewenangan, karena kepolisian tidak berwenang untuk membuat peraturan yang mengikat keluar. Nah, kalau kita lihat lagi ke poin nomor 3 maklumat Kapolri, Yang isinya, bahwa apabila ditemukan perbuatan yang bertentangan dengan maklumat ini, maka setiap anggota Polri wajib melakukan tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ataupun diskresi kepolisian. Sebenarnya, uh, hal ini masih kurang jelas, karena seharusnya walaupun ada perbuatan yang bertentangan dengan maklumat, tidak ada tindakan yang dapat dilakukan, karena maklumat ini bukanlah peraturan perundang-undangan. Dan karena ia bukan merupakan peraturan perundang-undangan, Maka ia tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, sehingga masyarakat tidak dapat diatur dan ditindak dengan dasar maklumat Kapolri nomor MAK garis miring 1 garis miring Romawi 1 garis miring 2021. Uh, paling untuk uh, segi formal
1: sejauh ini uh, itu sih. Nah, Dav dari penjelasan kamu tadi kan, berarti kelihatan nih bahwa maklumat ini memiliki istilahnya ketidaksesuaian lah dari segi formal. Tapi kalau kita mau coba lihat secara lebih luas dari segi lain, misalnya dari segi substansi, kira-kira ada juga nggak sih permasalahan yang ditimbulkan?
3: Ya, sebenarnya dalam maklumat Kapolri ini ada uh, peraturan yang membatasi hak berorganisasi yang ada pada poin 2A, yang isinya masyarakat tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam mendukung dan memfasilitasi kegiatan serta menggunakan simbol dan atribut FPI. Poin 2A uh, di atas uh, sebenarnya bertentangan dengan pasal 28 e ayat 3 UUD 45. Pasal 28 ayat 3 UUD 45 menyatakan, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Dengan demikian, Undang-Undang 45 ini sebenarnya secara langsung dan tegas memberikan jaminan kebebasan untuk berserikat atau berorganisasi, kebebasan berkumpul, dan kebebasan menyatakan pendapat. Selain pada poin 2A, ada juga peraturan yang membatasi hak untuk memperoleh informasi. Pada poin 2D, disebutkan bahwa masyarakat tidak boleh mengakses, mengunggah, dan menyebarluaskan konten FPI. Hal ini juga tentunya bertentangan dengan UUD 45. Informasi publik merupakan salah satu hak asasi manusia yang telah diatur secara konstitusional dalam pasal 28F UUD 45. yang menjamin hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi dalam rangka mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Lebih dari itu, setiap orang dijamin pula haknya untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, serta menyampaikan informasi dengan menggunakan semua jenis saluran yang tersedia. Jadi terlihat bahwa substansi atau isi dari maklumat Kapolri ini bertentangan dengan UUD 45 yang melanggar HAM. Nah, akan tetapi bukan berarti hak-hak rakyat yang ada dalam Undang-Undang 45 ini tidak dapat dibatasi. Pembatasan hak sebenarnya dapat dilakukan apabila sesuai dengan pasal 28J ayat 2 UUD 45 yang mengatur bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Nah, jadi, berdasarkan ketentuan di atas, pembatasan hak rakyat itu bisa dilakukan selama ditetapkan dengan undang-undang, dan tidak bisa dengan jenis peraturan undang lain, cuma bisa dengan undang-undang. Nah, jelas dalam kasus ini, maklumat Kapolri bukanlah sebuah undang-undang, sehingga, Uh, tentunya bertentangan ya, karena pembatasan itu harusnya dengan undang-undang. Paling itu sih, sejauh ini kayak dari segi substansinya itu permasalahan-permasalahan ya. Ternyata dari segi substansi
2: ada pula permasalahan dari maklumat Kapolri ini ya, seperti pembatasan hak-hak yang ada dalam Undang-Undang 1945. Namun yang pasti maklumat Kapolri ini dibuat dengan tujuan yang baik ya, Def, dan memiliki sisi positifnya juga, begitu. Nah, menurut Dava, apa saja sih sisi
3: positif dari diterbitkannya maklumat Kapolri ini? Nah, balik lagi ke fungsi polisi itu sendiri kan yang udah dibahas tadi ya. Polisi itu kan berfungsi memelihara, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Nah, mungkin maklumat Kapolri ini sebenarnya adalah produk dari kepolisian yang sedang mencoba untuk melaksanakan fungsinya. sehingga sisi positifnya tuh terlihat pada niat dari diterbitkannya maklumat Kapolri itu sendiri. Pada poin nomor 2 kan dituliskan bahwa maklumat Kapolri ini diterbitkan guna memberikan perlindungan dan menjamin keamanan serta keselamatan masyarakat. Jadi niat baiknya sudah ada sebenarnya dalam uh, diterbitkannya maklumat Kapolri ini. Paling yang perlu diperhatikan adalah bahwa seharusnya dari segi formal ini maklumat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. dan dari segi substansi juga tidak boleh bertentangan dengan UUD 45. Paling itu uh, untuk sisi positifnya.
1: Berarti meskipun maklumat Kapolri ini memiliki ketidaksesuaian, baik dari segi formal maupun dari segi substansi, tetap ada ya sisi positif yang bisa kita ambil?
3: Ya, betul banget.
1: Nah, para pendengar podcast, nggak kerasa ya kita udah cukup panjang dan lumayan lama nih membahas tentang maklumat Kapolri ini. Kira-kira kalau dari DAFA, Mulai dari pembahasan awal tadi sampai yang terakhir ini, apa sih kesimpulan yang bisa kita ambil dari podcast ini? Menurut aku dapat disimpulkan
3: bahwa ada beberapa permasalahan dalam maklumat Kapolri nomor MAK garis miring 1, garis miring remawi nomor 1, garis miring 2001, baik dari segi formal maupun substansi. Namun, walaupun ada permasalahan tersebut, tetapi sebenarnya maklumat Kapolri ini memiliki tujuan yang baik. Solusi yang dapat aku tawarkan sebaiknya isi dari maklumat Kapolri ini dijadikan dalam bentuk undang-undang Yang tentunya nanti dibahas oleh DPR dan nanti disetujui oleh Presiden Isinya pun harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Seperti asas-asasnya sesuai dengan Undang-Undang tersebut Lalu Prosesnya pun harus sesuai seperti ada naskah akademik dan isinya juga tidak boleh bertentangan dengan konstitusi kita yaitu UUD 45. Paling itu kesimpulan dari perbincangan kita hari ini.
2: Aku juga setuju dengan pendapat kamu tadi, Dev. Dan ternyata topik perbincangan kita kali ini menarik sekali ya. Dan sampai kita sadar kalau misalkan kita sudah sampai di akhir podcast kali ini Oke, okay, sebelum menutup podcast kali ini Aku ingin mengucapkan terima kasih kepada Dava yang sudah menjadi narasumber pada podcast kali ini Aku juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para pendengar podcast yang selalu setia mendengarkan kami Dan aku juga mengucapkan terima kasih kepada Brian Dev yang sudah menjadi rekan MCku pada podcast kali ini Dan berhubung, kemarin adalah hari kemerdekaan Indonesia, aku mewakili dari LBH Pengayoman UNPAR mengucapkan Selamat hari kemerdekaan Indonesia yang ke-76. Sekali merdeka, tetap merdeka. Demikian podcast kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa. Salam sehat.